0: Filipenses no capítulo 2, eh, nos versículos 1 ao versículo 4 Diz assim irmãos, portanto se existe alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Se há profundo afeto e sentimento de compaixão Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos na alma, de, de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Senhor, meu Deus, nos abençoe, Pai, nessa... Nesse momento em que vamos pensar estudar a sua palavra. Senhor, fala conosco através da sua palavra. É, assim, modo o nosso caminho, Pai. Espírito Santo, tenha toda a liberdade de falar e de agir. Apesar de mim, da minha insignificância, apesar de, dos nossos pecados, misericórdia nós te pedimos agora e que fale aos nossos corações no santo nome de Jesus Cristo é que a gente ora, amém queridos, geralmente a gente vem para o púlpito para fazer mensagens e para pregar mensagens devocionais para pregar mensagens, é, talvez é, doutrinárias talvez a gente venha né, para o culto uh, e para o púlpito para pegar mensagens que estejam mais conectadas, digamos assim, com as, com as tendências né, da sociedade, no tempo atual. Mas é sempre difícil quando a gente vem pregar e a gente vai trazer um recado de Deus, que é uma exortação. Pelo título da mensagem, você pode ver, estamos juntos? Uma pergunta e depois uma exortação para a igreja atual essa é uma mensagem irmãos, de exortação uma mensagem que eu espero, que eu orei antes de, de estar aqui para que surgisse que fizesse surgir em nós efeito consequências portanto talvez não seja uma mensagem tão fácil de ouvir mas é uma mensagem necessária para essa igreja amém? Bom, o apóstolo Paulo continua na sua carta aos filipenses, é, a gente sabe que é uma carta, digamos, uma carta de alegria, porque ele está falando para eles se alegrarem, falando coisas bonitas para os crentes de Filipos, estando preso. E nós vimos isso tudo na, no capítulo 1, e retornaremos a esse assunto no capítulo 3. No capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos filipenses, ele dá conta de uma preocupação. Essa era uma cidade onde moravam é, pessoas de classes sociais distintas, sobretudo romanos, cidadãos romanos. E esta igreja possivelmente poderia estar assim pronta a viver situações de divisão, situações de dificuldades entre a igreja. Por isso, a divisão da igreja era uma preocupação do apóstolo Paulo. No capítulo 2, ele está dando essa... No capítulo 2, ele está dando essa, essa exortação porque ele está preocupado, bastante preocupado, ele está bastante preocupado com a divisão na igreja, e aí quando a gente lê então irmãos, o versículo 1, olha só, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de condição, e, sentimento de compaixão. Ou seja, irmãos, ele vai começar a falar depois disso. O apóstolo Paulo está dizendo: Olha, então, se eu estou autorizado a falar, se nós somos verdadeiramente irmãos, se nós somos verdadeiramente um povo só, trocando por outras palavras, que a gente entenda, se nós somos um só, se a gente está aqui em comunhão, se essa igreja Raio J, é uma igreja que vive em comunhão, se você que me ouve, é, é parte da igreja de Cristo, está em comunhão, se a gente está junto, se a gente pode dizer, estamos juntos, então, então, ou seja, há uma condição, se você está dizendo que você é a igreja, que você faz parte de igreja Que você faz parte do corpo de Cristo Então tem algo para você Agora, se você é um desses que não faz parte, não tem parte Não tem é, lugar assim, por vontade sua, né? a mesa, a igreja Tudo bem, não é sobre isso que nós vamos falar hoje no entanto, se você professa a fé em Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, e não se encontra nessa condição principal de Paulo, então já está assim, ah, começando de uma maneira equivocada. Se nós estamos em Cristo, nós somos enxertados em Cristo, nós fazemos parte de um corpo. Por isso, crente sem igreja, não é sem cargo, tá, é crente sem família de crente, não está no corpo de Jesus, porque Jesus é o cabeça de um corpo, como o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 20, 21, 22, mas então se a gente está em Cristo, se a gente é uma igreja, se somos um, se estamos juntos mesmo, se estamos juntos, então, então, aqui começa essa mensagem de exortação, então, tenham o mesmo modo de pensar, versículo 2, tenham o mesmo amor, segunda coisa, e terceira coisa, sejam unidos de alma, e de mente então se vocês fazem parte de uma igreja se vocês são igreja se vocês estão dizendo, proclamando por aí que são filhos de Deus que acreditam em Cristo que estão num conjunto fazem parte de um conjunto de pessoas que se chama igreja então precisamos ter o mesmo modo de pensar Precisamos ter o mesmo amor, e precisamos ser unidos de alma e de mente. Mas aí no versículo 3 e 4, o Paulo vai mudar um pouquinho, ainda tratando da comunidade, agora ele fala para você que está inserido na comunidade, antes ele disse que nós... Nós temos que ter o mesmo modo de pensar Nós temos que ter o mesmo amor Nós temos que ser unidos de alma e mente Aí, para que isso tudo aí aconteça Ele vai dizer, então eu no meio de nós Preciso não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade Eu no meio de nós Preciso fazer as, as coisas Preciso agir, lidar por, com, com, através da humildade, eu no meio de nós, preciso considerar o outro superior a mim mesmo, eu no meio de nós, preciso fazer isso, não tendo em vista os meus próprios interesses, mas também, mas também, Aqui que pega, mas também o interesse dos outros. Queridos, Paulo está dizendo para essa igreja aqui de Filipos: cuidado, hein? Vocês podem estar tá vivendo num modo de pensar diferente. Cuidado, hein? Pode ser um amor diferente entre vocês. Cuidados que você, cuidado porque vocês podem estar unidos por outras coisas e não de alma e de mente, cuidado porque você aí de Filipos, você que faz parte dessa igreja, pode estar sendo um pouco vaidoso, não humilde, se achando superior, se colocando na frente do outro, colocando seus interesses na frente do outro, é isso, tanto é irmãos, que dos versículos 5 até o 11, a nova sessão dessa carta, o exemplo de humilhação é Jesus Cristo. Isso é para o próximo domingo, dos 5 ao 11. Aí ele vai trazer, por exemplo, do eu no nós o exemplo para mim, dentro do nós, de Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, no nós, do versículo 5 ao 11, mas no versículo 2, sobretudo, do capítulo 2, ele está falando para a comunidade em geral irmãos, e é isso que nós vamos tratar hoje, dessa exortação do apóstolo Paulo para a igreja. É uma exortação para a igreja atual. Já que entendemos o contexto, vamos passar aqui a, a aplicação, irmãos, direta. Bom, primeira coisa que você ouviu, é que o apóstolo Paulo diz, se vocês estão então, juntos, se está falando aí, estamos juntos se é uma igreja, né, então vocês tem que ter o mesmo modo de pensar, mesmo modo de pensar, queridos, em outras palavras, o apóstolo Paulo, para mim, está querendo dizer, a missão da igreja, dessa igreja aí, o objetivo dessa igreja aí, em que vocês acreditam aí, tem que estar muito claro para vocês, irmãos. Porque se vocês não têm o mesmo objetivo, se vocês não têm a mesma missão como grupo, e se vocês não acreditam nas mesmas coisas ou nas mesmas coisas como grupo, então vocês não têm um modo de pensar igual. Três perguntas, a gente vai entender melhor esse modo de pensar e eu quero que a gente pense enquanto igreja, igreja raiz J. por que que nós estamos aqui? se essa resposta não é clara para mim, não é clara para o Lucas, não é clara para Ivano, pastor Renato, Rita, outras pessoas que não estão aqui hoje, então nós não temos o mesmo modo de pensar, e se não há resposta para essa pergunta, então nós não temos o mesmo modo de pensar irmãos, a segunda pergunta é, para que nós estamos aqui? Para que? Não é por quê, irmãos. É para que? Para o que que nós estamos aqui? A terceira pergunta é talvez a mais a mais difícil. Aqui a coisa fica difícil. É como que a gente vai chegar onde a gente quer chegar? Porque irmãos, é isso daqui que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja. O contexto de Filipos era um. E para esse contexto de Filipos, tem várias, irmãos, tem várias, gente, tem várias, vários conselhos de Paulo. Você pega, por exemplo, a carta de Paulo para o Timóteo. Tem conselho, gente, prático, ó, oh, escolhe gente assim, 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 vai ficar do seu lado o fulano de tal, cuidado com esse fulano, o ciclano, não sei o que lá, o Paulo dava assim, conselhos práticos, direções práticas, para as igrejas que ele implantou, e para os líderes daquela igreja, porque além de saber para quê, e de saber o porquê, ele também sabia como, como, queridos, o que, é que a gente quer? A gente quer uma igreja cheia, irmãos, espera aí, nós estamos aqui para quê? É só para ter uma igreja cheia? Também, mas que bairro é esse? Que lugar é esse? Por que, que é aqui e não lá? Por que, que é 2023 e não 1957? E não 2057, mas é 2023? E como irmãos? Está certo o que nós estamos fazendo? Está certo nossas células? Está certo nosso tratamento no culto? Está certo o que a gente está pensando? É claro que eu não posso dizer certo ou errado Eu estou dizendo é, nós precisamos de ter o mesmo modo de pensar queridos qual é o futuro que nós estamos planejando para esta igreja? E muito mais do que isso, meu querido irmão, como é que você faz parte desse futuro? Queridos, como é que uma igreja vai existir? Como é que um grupo de pessoas vai existir? Se não há projeções, irmãos. O pastor Renato falou que agora que eu assumi uma cadeira na Academia Itaperonense de Letras, com muita honra, com muita alegria fiz, Aconteceu isso sexta-feira E um dos lemas Um das, 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 dos objetivos Das metas dessa instituição É se colocar dentro do século XXI É renovar É abrir mais Então está muito bem definido Aí são várias, são várias metodologias São várias ações e outra coisa, irmãos, que a igreja precisa ter, é não só saber o que fazer, mas é saber fazer. É saber fazer, irmãos. Não só como estamos, é, como chegar lá, mas com que qualidade nós fazemos o que nós propomos fazer, irmãos. Esse mesmo modo de pensar... Toca muita coisa da igreja, muita coisa. Excelência, por exemplo. Todos nós precisamos ser excelentes naquilo que a gente faz aqui. Se não, não é o mesmo modo de pensar, meu irmão. Você trabalha num lugar, talvez aí que você está me ouvindo. Se você trabalha numa empresa, você vai ver que isso é o básico. Você tem que trabalhar assim assado Para isso acontecer E dê o seu melhor Porque tem meta, tem não sei o que A igreja não é uma empresa Mas é um coletivo de gente Que precisa ter o mesmo modo de pensar Obviamente Orbitando O centro do evangelho Que é a revelação do próprio Deus Através da sua palavra essas perguntas, para quê, porquê e como, elas estão respondidas na própria Bíblia irmãos Basta que a gente olhe para ela Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que nós temos que ter também o mesmo amor A segunda aplicação de hoje E quando o Paulo diz isso irmãos, veja, veja só é, eu gosto muito da concepção dos, dos gregos, assim, tem várias fases, a cultura e a produção de conhecimento da Grécia. Mas existe um período que é o chamado clássico, e esse período clássico, chamado também de período helênico, ele acontece em cinco, seis séculos antes de Jesus Cristo. É lá que está Platão, antes dessa gente aí estão os pré-socráticos, é lá que está o Pitágoras, tem um monte de gente boa, de, de, de filósofo bom Estou dizendo isso porque nesse tempo existe uma concepção Havia uma concepção grega a respeito do que é o amor Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja E existe um amor que é o, o amor filéu Que é a pergunta que Jesus faz para Pedro em João no capítulo 1, é, 21 nos versículos 17, inclusive é um dos títulos da, de uma das canções do CD que lancei em 2021, que está no Spotify e que cantamos aqui de vez em quando na igreja, Jesus chega para Pedro, depois de Pedro ter negado, né? Jesus três vezes, aí Jesus morreu Aí Jesus ressuscitou Aí ele caminha com os caras lá De Emaús e tal, não sei o que Aí some, aí Aparece lá para os discípulos na praia Aí é, Encontra ali com, com os discípulos E Pedro está meio cabisbaixo Porque sabe que negou Jesus E Jesus diz, você me ama E a pergunta de Jesus É você me ama como um amigo Filé É isso às vezes nós pensamos que é esse amor de amigo, e o amigo querido, é, é um amor muito bonito né, o amor de amigo, é lindo quando a gente pode chamar um amigo de irmão, aliás provérbios fala sobre isso, fala muito bem do amigo, mas a relação irmãos, do amigo, a relação do homem e da mulher, a relação do amor erótico, essas relações de amor humano, são relações de troca irmãos, não dá para ser amigo de quem não é meu amigo, não dá para casar, namorar, amar quem não me quer, e é altamente tóxico, nocivo, você conviver com uma pessoa assim, Amizade, amor de amigo, amor de marido e mulher, entre, né, assim, homens, inclusive entre pais e filhos também, irmãos. Precisa, irmãos, ter um caminho de um e de outro, sabe? Mas o ágape, que é o mesmo amor aqui, que Paulo está falando, é o amor do sacrifício, é por isso que ele vai falar de Jesus o Paulo, a partir do versículo 5, irmãos, é um amor que se sacrifica, não é porque o outro veio, é porque eu fui, eu vou, é sobre isso, colocar o outro na frente, as necessidades do outro, é isso irmãos, eu coloco o outro na frente, porque eu amo como Jesus amou, é, é esse amor, agora, esse amor, ele tem que ser assim, olha, assim, ele tem que ser é, tipo transbordante na igreja, porque aqui está o conjunto de gente que se mais de ti é menos de mim tudo, é mim, tudo em mim é teu o conjunto de gente que canta é isso então é um conjunto de pessoas que estão com Jesus Cristo vivendo dentro delas, elas são o tabernáculo agora, elas são elas são a igreja como diz lá em Hebreus Aí eu pergunto Como é que essa igreja raio jota Se relaciona uns com os outros Como é que essa igreja aqui Relaciona uns com os outros e, e mais Como é que as pessoas Dessa igreja se relacionam Com os de fora Porque além disso tudo Tem o mesmo Amor para com os de fora, veja, é tipo assim, eu, né, e vou usar o presbítero Lucas como exemplo, a relação desse amor ágape está presente entre duas pessoas dessa igreja, por exemplo, eu e o presbítero Lucas, mas também esse amor tem que estar presente quando ele lá no banco, ou eu lá nas aulas que eu dou, por onde eu passo, estou lidando com pessoas que não estão aqui, é o mesmo amor, entendem? É o mesmo amor, para, as com, para com os de dentro e para com os de fora, é o mesmo amor. Mas como pode ser o mesmo amor André, se eles não retribuem? Mas essa é a premissa básica do amor ágape, não é esperar é, já ter sido amado Porque Deus te amou Já há uma completude nessa relação Eu já sou amado Eu amo assim como Jesus amou Porque eu já sou amado Eu já, eu já sou já, tô, já me supriu a carência de amor É claro irmãos Que isso é um processo Ninguém é De um dia para o outro Todo mundo aqui é um grande Sendo um processo, mas nós temos que chegar nesse lugar, o mesmo amor, o mesmo amor, o amor sacrificial, o apóstolo Paulo continua dizendo, unidos em alma e mente, ou seja, se somos igreja, se somos um grupo de pessoas, se somos realmente esse grupo de pessoas juntos, então nós estamos unidos de, a, em alma e mente, o que significa isso irmãos? O que significa essa união de alma e de mente? Eu gosto de pensar que é, é, que é uma, uma maneira de dizer que não se trata mais de mim Esse ambiente, isso que nós formamos aqui não é mais sobre a minha pessoa Mas agora é sobre nós E muito mais do que isso irmãos... Essa união de alma e de mente é é eu entrego para o outro uma certa confiança de que nos trataremos assim e de fato vivemos assim. Por isso estamos unidos em alma e mente. Queridos, existe então um problema no ser humano quando se trata de alma e mente, que é o que a psicanálise chama de ego, uma instância da psique humana, o que é o ego? Nós já estudamos aqui um livrinho do Timothy Keller, pastor que faleceu esse ano, né? que é o ego transformado, acho que nós estudamos ano passado, não lembro bem mais, mas nós aprendemos que tem gente que tem um ego alto, assim, inflamado, esses são os egoístas, egocêntricos, eles estão no centro, eles, deles, para eles e por eles, mas tem também aqueles que têm o ego vazio, furado São aqueles que tem complexos de inferioridade Gente que não se dá o valor Gente que não experimentou ser amado Sobretudo o amor restaurador de Deus O ego é importante que você viva no equilíbrio que essa instância da sua consciência, da sua psique, ela seja saudável, não é que você não tenha ego, é que seja saudável, quando houver uma necessidade, que o ego seja capaz de se comunicar de maneira sadia com você, para que você também não seja um saco de pancadas nas mãos das pessoas, não é isso, não é isso, mas aqui a questão de Paulo é que a sermos unidos em alma e mente é o antagônico, é o contrário de uma ambição egoísta. O que é ambição irmão? Ambição é aquela, aquele desejo de querer, de querer algo e esse desejo ele é combustível. Para que eu me mova em direção daquilo Então uma ambição egoísta É uma ambição que se move em direção do centro de mim mesmo E unidos em alma e em mente É uma ambição coletiva Estamos ambicionando A gente quer mesmo O, o nós, o melhor para nós e aí irmãos, esse problema dessa ambição egoísta, o remédio para ela é o cuidado mútuo, é isso que o Paulo, a gente pode entender melhor nos versículos 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, cuidado mútuo, mas façam as coisas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos, cuidado mútuo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, cuidado mútuo, cuidar das pessoas, eu sou cuidado, mas eu cuido, isso é em, compreender união de alma e mente, queridos, de novo a foto da, da mensagem, por favor. Essa foto eu não escolhi à toa. Primeiro, ela representa a diversidade de gente, né? Que é o nosso país, de cor, olha, de idade. Eu acho, eu acho o Brasil lindíssimo. O Brasil é um país maravilhoso, magnífico, de cultura expandida, algo único nesse nesse mundo, tá? Algo mundo. Dada a nossa infância, né? nós temos só 500 anos Agora, veja que nessa foto existem tantas pessoas diferentes Eu pergunto, estamos juntos mesmo irmão? Nós não somos iguais Veja lá, tem uma pessoa aqui um pouquinho mais velha aqui, Esse aqui mais novo, esse aqui sem cabelo como eu Aí esse cara aqui super novinho, esse aqui jamais na idade adulta, esse aqui meio oriental, meio com tradição meio oriental, esse aqui tem que usar óculos. Olha só, gente, será que nós, nós estamos juntos mesmo? Essa pergunta eu estou fazendo para você e para a igreja brasileira. E para a igreja local que você está inserido, você que me ouve, e sobretudo para essa igreja. Esse monte de diversidade linda Diversidade de pessoas Histórias né, Diferentes de vida, trajetórias Será que a gente está realmente vivendo Essa unidade Que o apóstolo Paulo exorta Esse amor fraternal e essa humildade Que o apóstolo Paulo nos exorta para encerrar, irmãos, essa mensagem, eu tiro com vocês três grandes lições, eu, eu, são só frases. Primeiro, irmãos, para entender isso tudo que a gente falou hoje, nós precisamos ter claramente, claramente, cristalinamente definidos nossa doutrina de fé. Nosso objetivo, ou nossos objetivos e os nossos métodos. Essa igreja que tem realmente definido claramente a doutrina, tem de, realmente definido os objetivos e os métodos. Precisamos ter um só pensamento, uma só mente, um só modo de pensar, irmãos. Segundo, nós precisamos usar a régua do amor. Nós precisamos usar a régua do amor de Jesus para com os outros. Não a régua dos outros amores. Aqui na igreja, somos todos irmãos. Obviamente que nós temos que gerenciar nossas relações marido e mulher, mãe e pai, irmão e irmã, amigos, famílias, clientes. É claro, mas aqui na igreja nós temos que usar a régua do amor de Jesus, e queridos, lá fora também, essa nova medida de amor, ela tem que perpassar, quantos casamentos não seriam salvos, com esse pensamento, quantas relações dentro da igreja queridos, quantos abusos né irmãos, Nessa semana nós assistimos, eu assisti aterrorizado Um pedido de perdão de um líder espiritual Que comete um crime contra três mulheres E acha que o perdão de Deus é esse passe livre Para enfrentar as consequências de cara lavada Queridos, as pessoas são abusadas na igreja, não estou falando só sexualmente, a gente não fala essas coisas no púlpito, porque existe esse tabu sem sentido, são abusadas emocionalmente, são abusadas de tantas formas, mas essa régua do amor de Jesus, ela aplicada, tantas coisas assim seriam... Evitadas, porque eu vou sacrificar a mim pelo bem do outro. Em terceiro lugar irmãos, nós precisamos ser uma frente só, unida. Uma frente só, uma frente. Nós estamos numa batalha espiritual, estamos em guerra de cá em carne contra ninguém Nossa batalha é espiritual Mas se eu estou numa frente E se você está em outra frente Mesmo que seja na mesma batalha Nós não estamos caminhando juntos irmãos Eu preciso de você na mesma frente que eu Porque se você está lá na outra frente Na hora que eu tomo um tiro Eu preciso de cuidado Quem é que vai cuidar? Na hora que você toma um tiro, eu não estou lá com você. Nós precisamos ser uma frente só unida, no mesmo propósito e cuidando uns dos outros. E aí eu te pergunto, e aí? A gente está junto? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Pai, nós humildemente aceitamos e assim abraçamos a exortação que encontramos na tua palavra hoje, ajuda esta igreja a encontrar e viver unidade, no nome de Jesus Pai, por favor, ajuda as igrejas a viverem esta unidade, ajuda Senhor Deus a igreja brasileira a viver esta unidade, põe luz na tua palavra para que as pessoas sejam surpreendidas pela beleza, pela verdade, capturadas Pai, pela verdade da palavra, única e exclusivamente, em nome de Jesus, essa é minha oração Amém